0: 其实我现在回想起来，初来乍到第一次产生的窘迫和尴尬是很珍贵的一件事情
1: 。我当时已经不会说英语了，那个反应，找了一个看起来是亚裔的面孔 ，Can you speak
0: Chinese？ 哎<笑><笑>，<笑>同学们，如果你们融入一个新城市不知道干嘛的时候，你就找个地方晒晒太阳。全世界的天空是相连的，你没有熟悉的东西的时候，嗯、那个太阳就是你熟悉的东西。嗯淑华呀，嗯，上周末去了九华山，哎呀，<笑>哎呀，我跟大家分享一下快乐的小八卦
1: 。这个真的插播一下，就是因为有一些粉丝他会跟我说啊，说你有微博，嗯，你有小红书，你平时不发，那就你分享点生活嘛。我说那也行，然后我就分享了一下我去九华山的生活，就我那个微博那个图片啊，就是第一张是那个肉身宝殿的牌匾，嗯。然后那个小到小红书，我想说，哎呀，我想让大家知道我要去的是什么地方，于是我把地藏王菩萨那个九十九米高的那个大雕像、那个、放在了首图，放在首图。嗯。结果一开始啊，有些粉丝来问说，哎呀，九华山挤不挤啊？我说啊，那天是蛮蛮挤的。所以说哎呀，说还、啊、出去玩我说对啊，对啊，对啊。后来从有一刻开始不对了，<笑>大家说，呃，南无大愿什么，呃，地藏王菩萨保佑，就开始出现这些来了
0: 。考试必过了。哎
1: ，到后面就是开始许愿了。说保佑我的孩子平平安安出生，啊、呃，保佑我今年考编顺利，保佑就,就出<笑>许愿
0: 大军招来了、嗯，来
1: 了。但是你现在不知道说什么，因为大家都是怀着一颗诚挚的愿望，看到了地藏王菩萨这么一个九十九米的大象，你知道吗？然后就开始来下面许愿了，我就不知道说什么，这一刻我就变成了那个许愿博主。<笑>对对对，呃，在这里也是衷心祝愿，在我小红书底下许愿的朋友们都能。愿望成真哎，
0: 我当时点开那我都快笑死了。我立马前去围观，<笑>前去围观之后，我就点开了一条最长的评论。他说：“保佑我腹中胎儿胎心稳定在一百五，不快也不慢，非常健康，<笑>平安出生。嗯、孕晚期顺利，孕中期怎么样？孕早期？”你还
1: 你还记得那么长？<笑>我的天，超
0: 级具体。
1: 哎<呀>我不知
0: 道看到这个的淑华是什么心情。其实淑华心想：我进妇产科了
1: 。<笑>那我我没有这么想，我就。我觉得，嗯，首先啊，就是他们可这这些朋友们一定处于这么人生的一个阶段，嗯，他需要一点帮助。我当时想法是啊，就还没开始多的时候，我的想法是，如果这个地方能给他们个心灵慰藉也挺好
0: 的。嗯
1: 、多了之后呢，我就觉得，嗯，这好像违背了我的本意
0: 。不是，就是这个事情最诡异的地方在于什么呢？嗯。在于他们和菩萨之间的强连接，这中间呢没你什么事儿，那就
1: 任何一个人都可以，<笑><对>如果你发你也可以
0: ，就是说华有一种。呃怎么办？我该待在哪里比较合适？对,对对对对对，我有种。阿杜阿杜，你应该在车底。我应
1: 该在车，我应该在那个什么台阶底下，你们踩着我上去。哎
0: 、给大家带来了一尊佛，今天的善事就做到这里了
1: 。对，哎呀，行了，这也是借了那个地藏王菩萨的光了啊！哎呀。
0: 真笑死！最近如果有朋友是什么开学季啊，嗯，金三银四准备换工作，去到一个新的城市、啊，嗯，都可以去舒华这里许愿、啊、<笑>好
1: 的好舒华保佑大家，嗯、
0: 舒华保佑大家工作顺利，嗯、学业有成。哎，今天咱们主题不是聊聊如何快速的融入进一个新城市吗？嗯，咱们的伟大的小助理珊珊正在。前往杭州的高铁上，上对、哎、他马上等我们录完这期节目，咱们就去高铁站接他了。对啊、呃，然后珊珊呢，他是咱们的大学同学，所以他本身是在杭州有过这样的生活经历的。嗯、只是他之后呢，又回家乡考研，哎、然后呢，又去云南念了那么几年的研究生。你看看，你看看，<笑>这他又回到了杭州，你说这兜兜转转的。
1: 嗯、你想，他是本身是山西人啊，嗯、然后比较北的省份。跑到极南那个省份
0: ，我们还极南，广东不是没有表示。没有
1: ，我说云南，云南啊，就极南那个省份，然后再跑到这个，算是在中间部位一个省份吧。我觉得这个体验还蛮神奇的
0: 。全球跑呗，下一步就发展火星了。
1: 啊，这样子是吗？就是联系一下马斯克，<喂>我我也要做那个火箭
0: ，买<笑>票买
1: 票了。啊、呃，那买得起吗？你平时给他，你发发给他工资能买几？这可
0: 不能跟你透露，万一你现在辞职了也想来我们这儿工作呢？哎，这那那我就不,不欢迎吗？我欢迎，要不免费呢？你就欢迎吗？哎，
1: 资本家都是这样的吗？
0: <笑>一套一套就骗进来了先。我
1: ,<去><笑>我们讲感情，先打感情牌。哎、<呀>你都在我们这里录了那么久节目了，不如再白嫖一会二八<笑>就是
0: ,<笑>是是是钱就钱就先不先发了，钱都我帮你保管。啥
1: 呀？跟我妈似的这。
0: 今天咱们珊珊在来杭州的高铁上，嗯，进站之前给我拍了张照片，说哇全是大学生，哦、然后
1: 他一说许愿了<笑>没。没有没有没有许愿。<笑>作
0: 者蒋勋啊，对不起，就是他发发了一张照片给我说。嗯车站里面就被大学生包围了。嗯，我心想，以为春节之后大学生就陆续开学了呢，那没想到还有那么晚的
1: 。呃，是有一些学校它是三月初开学的。你咱们学校以前也有过，也有一次三月初开学。嗯
0: ，我以为今年春节过得早，嗯、大家开学开的也早呢。说话还记得自己背上行囊来到杭州这个城市上大学的经历吗？嗯嗯，首先你是乘坐什么交通工具来的呀？就
1: 我妈送我来的，家里家里为此还甚至买了辆车。什么？这是什么？我不愿意听的发言、哎不。不是，因为那个就是我们家很早买了一辆小车，嗯、那辆小车装不下太多的行李，就真的是小车
0: 。不是，你知道这个世界上有一种东西叫快递，<有>快递多少钱？买辆车多少钱、啊？
1: 不是，当时是我妈想我就能够就事无巨细都能够带过来，所以就直接那个买了辆 SUV 嘛，那会儿，然后就把所有的什么锅碗瓢盆全部放在那个后车厢，然后一起运过来，嗯、所以是那个开车来的。因为嘉兴到杭州也就九十公里嘛，一个小时的路，嗯嗯，嗯而且你到下沙的话，甚至可能还不要一个小时
0: 。我我想到你之前说的那个什么，嗯，忘了是同事还是啥的，说舒华有富二代人设，你说没有，怎么听出来的？这一期你这样讲过之后，这个人是洗不掉了。就是、哎呀，为了送我来上大学，嗯、家里特地买了辆车，买了辆
1: 便宜的 SUV。哎呀，哎呀真的是，哎呀，我其实没有太多的感觉，因为都是在浙江，而且杭州离嘉兴又那么近，嗯、我就感觉就是换了个街道生活的感觉
0: 。哦，这这么这么丝滑轻松，
1: 对，所以完全没有不适的感觉，就反倒是老谭啊，我记得老谭特别，因为老谭是安徽阜阳人。阜阳人，然后他当时特别想吃一种美食，叫做格拉条。格拉条在我后来买回来之后，我感觉它是一种很油的粗面条。他跟我讲说很想吃格拉条，我说格拉条是什么？然后他说是，就跟我描述了一下。我说在杭州没有看见过。然后他说好吧。然后有一天晚上，他兴冲冲的买了六六碗格拉条回来
0: 。他在杭州买到他说我看见了，是我迫
1: 不及待想买回来给大家一起来尝一尝。但是那个格拉条太油了，又粗。就我大概吃了半碗，我就吃不下了，饱得要死。然后我那个山东的跟佛山同学也都吃不下去。然后老蔡说：“你们不吃就都给我吃。吃”我说你这思乡之情……嗯、哎、嗯、哎，没有。他吃了自己吃了两碗，我们每个人吃了半碗，再塞给他就是一点五碗。他吃了三点五碗，对，还有一碗他实在吃不下就扔掉了。我的天！因为他特爱吃主食，然后反正就说你们要吃不下就都给我吃吧。我说你思乡之情还挺强烈的。这
0: 是刚上大学的时候发生的事情吗？刚
1: 上大学，然后同屋室友老邹嘛，就是那个山东同学，嗯，他那会儿来的时候就带了一沓厚厚的纸，我那会儿以为是纸，然后他跟我讲说那是煎饼，然后说、哦、山东煎饼，哦、我说我印我印象里山东煎饼都是。煎饼果子、啊、那种，然后就是那个包起来外面那一层。他说不是，就我们这个就是把它硬的像这种纸一样带过来，然后你的话就可以把它当主食，你有什么菜啊、肉啊什么就可以裹着这个吃，包起来。对，那会儿大家都是，就是他那这两位啊，就是都是带了一些自己家里的美食过来，来缓解自己的思乡之情
0: 。那你们嘉兴粽子不配有姓名吗
1: ？我当时上学的时候带了三十个粽子过来，三十个，我说分给大家吃，你没有吃到吗？
0: 哦，我没有吃到。你没有吃到吗？是怎么回事呢？你没有吃到吗？嗯
1: 、怎么回事呢？<笑>是
0: 怎么回事呢？我想看，我卖三十个
1: 人，<笑>我带了三十个粽子呀
0: 。是谁吃了我的粽子？那一定是老谭吧？吃<笑>完<格><笑>好香啊！吃<笑>完克拉条之后再来五个粽子。<笑>
1: 但是因为你说加薪嘛，就我真的不会带特产过来，因为。那会儿，那个杭电门口那条街，杭电跟弗雷德就,就五方斋就在那边。对对对我说你们真想吃，去五方斋买吧。我说差不多，味儿都一样。我说，而且那个整个嘉兴啊，那个高速公路服务区都有五方斋卖。
0: 嗯，那你何
1: 必呢？所以我就觉得，以我来讲啊，一点感觉没有。上学那刚上学那会儿，一点感觉没有。咱俩都是
0: 在杭州上的大学。啊、对。假设啊，咱们再重新来一遍。哎，我最近在看一个日剧，叫《重启人生》。哦。咱们俩重启人生，这次我们可以选一选一个不同的城市去上这个大学了。嗯，你会选哪一个城市呢
1: ？如果只看城市的话，嗯，我应该会去厦门。去厦门？对，因为我觉得那边风光很好，就是福建呀、啊、广州啊这一带啊、广东啊这一带，我觉得我就是很爱那一带那边的吃的。我记得有一次我去那个福建的一个城市去玩，嗯，然后当时我们在那个山崖上看了那个日出，然后下来的时候我就说：“哎呀。”没有东西吃，如果因为因为大早上去看日出嘛，一醒就过去了。然后咱也啥东西都没吃，下来你不得吃点吗？我就随便找了一个摊子，海边那个摊子，点了一碗海鲜米粉。哇，那个海鲜米粉治愈了我一整天，太
0: 好吃了是？
1: 太好吃了，他那个米粉就很像那个我老家东阳的那个米线
0: 。哦，又 Q 回了这个米线。
1: 嗯、对，然后他又他那个汤熬的特别好，然后加了很多特别新鲜的。你吃第一口就知道是今天刚刚捞上来的海鲜，就是那个新鲜劲儿啊，嗯、是你一吃就能吃出来的。就以前打个岔，就以前我们吃那个什么虾呀、螃蟹啊什么的，你可能一开始不知道什么叫新鲜
0: ，就就这味儿
1: 。哎，就我知道，这虾是虾有虾味儿，蟹有蟹味儿，嗯、对不对？你吃了真正新鲜的东西，你会发现它有一种很 fresh 的感
0: 觉。我就知道你要说这个，词汇匮,匮乏的时候就会用英文来描述它、哎
1: ，就是有一种它。可我、那个、
0: 差一点就一口同时跟你说出来、哎，就是他有一种
1: 那个生物本身自带的还没有消散的气息在身上。圆
0: <笑>、啊、回来了，不描、啊、述的我我本来
1: 就想这么接的，你知道吧？<笑>对，就他那种身上那种，如果说有元气这种东西的话，嗯，就他那个虾本身的元气好像还在。你咬下去第一口，你能吃到那种元气的感觉
0: 。哦，这个形容非常好比，比、啊、刚才那个 fresh 高级多了。所以，
1: 我当时就有点明白为什么日本人要说伊他达给妈，就吃饭的时候会说，嗯、就是我要摄取你的能量了，不就不好意思那种感觉。就我好像摄取到那个虾的啊、哦，这个这个
0: ，对对对，嗯、还蛮有意思的。就
1: 是我想说，在那个地方吃的很合我心意。嗯。所以那天那段时间我在那个城市，我想想不起那个城市叫什么了。但是我很开心，因为每天就是吃这些，他们那个口味啊，很合我的心意。我觉得我在那边生活四年一定是没有问题的。如如果由结果来导向选。开头的选择的话， uh, 我会选择这么一个地方
0: 。所以，当你选择去一个陌生城市，开启人生的新阶段的时候，<咳>饮食对你来说是非常重要的一环
1: 。是的，那你呢
0: ？我啊，嗯，是个好问题。
1: 什么？你没有想过这个我没有想过
0: 。我一般想问题的时候，就是想听听别人的答案。哎，你这
1: 个,、哎、你这个<笑>就是我
0: 问了你一个问题之后，我后面十个问题你想好问你问什么了？但是我自己没什么答案。那、哎、这个
1: 节目就像个访谈节目，<笑>我是像一个大明星的。的<笑>。对
0: ，我比较喜欢听别人讲什么东西。哦，呃、大家也很关
1: 心你的想法。我想
0: 想看啊，假如我开启二轮人生，
1: <笑>我突然想起个我之前有一次的评论说女主播的想法荒腔走板啊！
0: 对、哦，我还打开了百度<笑>查了一下，就是。我是这是哇，这个词很荒腔走板。<笑>那我我那<对>是我，这是一个很新的词，嗯、查一下什么意思。来分
1: 享一下你的这个想法
0: 。那你这样，我要是给一个很 normal 的答案。
1: 那你说你要去哪儿？你去喀什上学，我<笑>就
0: 挖挖地矿。
1: <笑>对
0: 。那我们选，嗯、我们限定一下国内城市吧
1: 。对，国内城市。嗯
0: 。我其实原来啊，挺挺想去云南的
1: 。可以讲讲看你当时为什么那么向往？我
0: 首先由于《还珠格格》的影响，啊、大理、啊、一定对，大理是大家的一个梦想之地。对、啊。然后再一个，我不喜欢寒冷的天气，所以我一定会排除长江以北。嗯、哦。对，所以我在长江以南进行选择的话，那那。不如就再难一些呗。春暖花开的这么一个省份，就跟我当时选美国的学校一样。我当时填了我往了三个还是五个学校，我最保底的那个学校是佛罗里达州立，不不不，呃最最保底的那个学校是迈阿密，然后另外一个选了佛罗里达州立，这两个是我的保底学校。嗯，我就想说，要是我真的没有学上，我就要找一个太阳好的地方。嗯，我不能去什么芝加哥那个、还要出门自己铲雪。我有些同学。波士顿也经常暴雪，所以你看我填的几个学校，南加大在洛杉矶，嗯、佛罗里达阳光普照，迈阿密大海滩，就都是这样子的。嗯，所以阳光这个东西对我来说非常重要，就像饮食对你来说非常重要一样。
1: 对，如果真的让有机会去选择，大家肯定会选择。至少让你住的、生活的舒服的一个地方。
0: 我插播一个小八卦，<笑>啊、什么八你知道我们宿舍的我的室友小梅，
1: 小梅，嗯、呃
0: ，在曾经呢谈过一个北京的男朋友，我知道，祖上姓富察啊，就是富察皇后那个富察，知道吧？然后呢，他就比较自诩正统北京人啊。啊然后他们当时是因为一件很小的事情分手了，你知道是什么吗？
1: 是什么呀？是
0: 小梅在微博上转发了一个说。听说北京人讲话都带儿化音啊，哈哈哈！然后小梅转发了那条微博，并写了转发语“北儿鸡儿化儿音儿你儿”，她男朋友就把他删
1: 了。这么冒犯啊？我<笑>这这不是不是这也冒犯吗？<笑>不是
0: ，就不懂他的脑回路。他就、嗯、小梅当时那天晚上，他就坐在我的右边，他说。他把我删了，我说为什
1: 么？ <Why? S 1> 他说
0: 因为我转发了北儿江儿宽的名儿。<笑>啥？他说后来又加回来，说我最讨厌别人这样说话了，就是就是对我们北京的地域歧视。小妹说没有啊，我就是在玩一个梗啊
1: ，就跟、
0: 啊、就跟你们说我们广东人吃福建人是一个道理啊。啊我们广，你说我吃福建人，我也不会因此生气的
1: 。这样啊。就我印象里的北京，这有没有地域歧视啊？我印象里的北京人都是那种蛮开得起玩笑的。然后就是，如果你呃真的冒犯到他了，他也不会觉得就是当场发飙，他会损你，你知道吗？他会跟你平，然后他会用各种方式来回损过来。对对对我这好像是我认识的大多数北京人。
0: 大张伟那
1: 种人，哎，就那种感觉，嘴巴
0: 没有停过，
1: 是吧？就就就那种感觉，就一直说，一直唠，哎，就那种样
0: 子。<笑>就,就没有想到还这还碰到一个马上生气，这么
1: 这么玻璃心啊！啊，啊这位富察同学，
0: 小梅，我有什么办法？那吃儿儿光，福儿见人儿。啥？那么我们就来看看今天的投稿，上大学的朋友有没有什么苦恼呢？
1: 对于这一话题，我真的是有太多的故事想要分享了。作为一个从福建到北京求学的大学生，我的经历可以说是许多大学生的缩影。在疫情的第二年，我来到了万千人梦寐以求的城市——北京。这里有令人心动的机会，历史底蕴丰,丰厚的文化，来自全国各地的人，以及令人感慨无比巨大的面积。这就是我对北京的初印象。刚到北京，我就遇到了多年难得一遇的下雨天气，一度让我以为北京有着和南方一样的气候。没有父母的帮助，我在开学的时候只能大包小包拖着行李整理床铺等等，我很崩溃，因为这和我想象的大学生活大相径庭。也会抱怨，不理解为什么大学是这么狼狈不堪。糟糕的天气和偏差的宿舍环境，使我浑身充斥着负能量。即使我已经大二，这样的场景却似在昨天。读书、运动、学生工作，加上和朋友的聚餐，在疫情中，我就是这样的走过了我的大学的一段历程。在京快两年了，作为纯正的南方人，我真的觉得很值得来北方感受这种独有的风韵。比如，我体验到了暖气的强大，给力到需要开着冷空调入睡；干燥的反笑的头。干燥到返校的头两天流着鼻血，
0: 你这<笑>什么断句？你什么
1: ？哎，拜托剪掉，谢谢啊！啊我刚才都被你看懵了。哎
0: 、干燥的头
1: 干干燥的返校的头流着血，不是不是啊！干燥到返校的头两天流着鼻血，<笑>是只要一回学校就是无法喝到煲汤的一个学期。在入冬时，只需要一个晚上的和风，树木就全部秃了。第二天走在路上，有些恍惚的感觉，以为走进了另一个世界。这样的人生体验，明明就是可以拿出去百说不厌的资本。总之，我觉得很值得。而现在，我已经从超级想家的状态过渡到了无比喜欢北京的疯狂。这里承载着的故事和所遇到的人们，都让我感谢当初的填写志愿。我会在天气好的时候去国博、鼓楼、颐和园，也会在好看的书店、美味餐厅去打卡。虽然我也会迷茫我的未来、我的学业，但是这里是北京哎，有这么多优秀和善良的人值得我们去遇见。这里优越的地理位置，我也可以规划一下我的旅游行程了。总之，每一个选择都是会有遗憾的，就像我没能去成我高中三年日思夜想的上海，没有和或者没有和好朋友们选择厦大留在鹭岛。但是如果已经成了过去，就一定要珍惜当下，活出自己精彩的人生。（括弧欢迎报考北师大啊！）好，非常希望啊，尔达姐和舒华哥啊，这个能够来到北京和你们见面，祝你们万事顺意。
0: 耶！ Yeah, 谢谢你，谢谢这位来自北师大的同学。嗯、他其实中间讲到的那些困难啊啥的，就确实是咱俩没有经历过的。比方说没有父母的帮助，嗯、然后他自己拖着行李来整理床铺，然后开启了这段大学的新的生活。嗯、咱咱们应该都是爸妈开着车，何止是爸
1: 妈，<后>我们全家一起来的
0: 。什么爷爷爷奶奶、外公外婆我外公外
1: 婆、我爸爸、我妈都来了
0: 。啊，这么兴师动众啊
1: ！因为我外公以前身体不好。嗯，就是他在我上小学的时候就怀疑自己可能送不完我上完小学，
0: 结果一路送到上大学、是<对>上研究生，到现在还坚挺
1: 。对，送上大学，还有呃送去机场上研究生的时候，他也都陪着我一起去的。就是我从小到大去哪儿上学，他都送我，所以他想一直送我。嗯、所以那会儿一直一直送到那个送上这船去了嘛，然后还看了我的寝室，然后拍了拍老谭的肩膀说：“你家孩子是也在这儿上学吗？”<笑><笑>因为你知道老谭他，<笑>呃，这个头发量并不是很多，嗯、让人以为是个父亲。<笑>
0: 哎，给这里需不需要给大家解释一下这个笑点呢？<笑>就是舒华的外公拍了拍舒华的室友，嗯，问他你的孩子是不是也在这上学？<笑>是、啊。<笑>我当时我我也记得我，我<笑>我是我爸妈。他们两个人送我去的，上了大学，嗯、然后呃铺床啊什么还是我自己完成的。我爸属于那种司机属性，送到为止，其他他不关心，他就保证你平安的来到了这个环境啊，再见他就走了啊，哦、嗯，他不会说我想看看你的校园什么环境啊，你们去哪里上课啊，食堂在什么位置，嗯、一点儿也不 care 那。那你的寝室在这里、嗯、啊，可以，我帮你把东西提到屋里。结束，他就这样的。但这个投稿当中，这朋友也给大家提供了很多思路啊。嗯、进入大学的时候，哦、比方说他会去天气好的时候啊，各种景点值得去逛逛的地方去打卡，嗯啊，然后去一些餐厅啊，嗯，就像这种谈恋爱似的，嗯、就我我先跟这个地方碰一碰。然后完了，等这个磨合期过了呢，我就发现这个人也是有挺多优点的那种感觉，就像我们了解一个人一样，你了解这个人的时候，也许一开始的时候你不知道他是怎么什么样的，所以你在跟他相处的时候就会有一些紧张、局促与不安。但是你只要期待一下，也许他就会有一些优点等待你发现
1: 。对于我来讲，嗯，我上大学没有一点点阻碍，非常之丝滑。
0: 为什么你碰到的人特别好、就是、是吗
1: ？对，因为我们大学那四，我们寝室那四个哥们，儿。我们一来当天晚上，我们聊了一整夜都没睡
0: 啊！你们见面第一天就这样啊？一见如故哇！你们这个进入的非常、哎……我想到我前这几天刷到一个帖子，就是跟妈妈开了个什么玩笑，然后妈妈以一个非常善意的方式回应了你的这个玩笑，一个聊天记录截图嘛，啊啊啊啊啊然后下面那个热评就说。烦死了！不要再推这种原生家庭很幸福的帖子给我了。<笑><笑>你现在就这个情况，烦死了！请主播不要再聊这种大学生活很顺利的事情。<笑>是是这
1: 样的，就是我以前听说什么啊，寝室还有关系不好的吗？大家不都关系很好吗？我就会有这种想法。嗯、后来
0: 发现寝室摩擦的事情也很
1: 多、呃。对，后来会慢慢产生一些，但那,那种都是那种呃，怎么说啊？人总是距离产生美的。你真的每天零距离生活在一起的时候。嗯就会就会难受。比方讲，有一天，呃，我们寝室的老邹，他打打游戏打了三点钟都没睡，嗯，然后键盘噼里啪啦噼里啪啦，然后那个灯光啊非常耀眼，你哪怕有那个床帘，你都能，是吧？你都能感觉到他那边就是彩色的灯球那种感觉，那确实蛮影响人睡眠的。嗯
0: ，大家生活习惯上面会有一些。碰撞
1: 哎，是的，就生活习惯。那
0: 你们这个真的有点太顺利了。我们寝室关系已经算非常好的那种了。对，在咱们,对,们对吧？就是在咱们班里讲起来，我们寝室真的是模范寝室，就大家又是学习好，又又关系特别和谐这种情况，从来没听说过吵什么架。但是在刚刚踏入大学生活的时候，总归还是有一些那种相互试探的过程的，就是大家互相了解一下你的边界和底线在哪里。像我，我印象非常深刻的有几个 moment。呃，首先一个，咱们寝室的卫生间卫生纸是大家轮流放的。就比方说这周是大河放的纸，然后这包纸用完了，下一个就是小梅放，就是我们最开始是这样讲好的。然后等到腰子的时候，它是最后一个嘛，但是那个时候用完纸它不在寝室，那我们就很顺畅、很自然的就从它的柜子里拿了一包纸放到了洗手间。但他回来就有一点生气，就觉得我们不应该直接拿，至少应该发个微信跟他说一声。这是一件很小的事情，但是通过这个事情，我就发现了，嗯、哦，大家是有一个需要互相试探边界感的这个东西的。因为如果是我的话，我代入了一下，嗯，那我会觉得本来就该是我放这个纸了，你们拿去放了就行。但是对于他来说，他会觉得你们应该先发个消息跟我说一声，然后。呃，去不去柜子拿，是我给你们要有这个 permission 的感觉的。哦，对就是很小的一些事情可。可
1: 能女生会更有那种边界感的感觉，我觉得。
0: 嗯，有有。而且尤其是刚刚开始进入大学生活，嗯、大家没有那么熟，我是能理解这个事情的。只是在我们刚刚开始进入这个集体性生活的时候，大家会适当的出现这样一些我认为是合理的摩擦，但这个不影响我们最终的和谐。只是这件小事令我印象很深刻，因为我们在谈论这个时候的时候是过去的事情了嘛，过去的姿态在说这个事情。如果刚刚正在经历这个的时候，同学们他可能会觉得啊。就是有有一些些的不不畅快，不管是背开柜子的那个人，还是被说了的那个人，就有一些怪怪的。这个事情也会导致说我没有那么丝滑的，能很好的融入进这个城市、这个环境、这个集体。你有有这个感觉吗
1: ？男生，我只能跟你讲说，我们跟葫芦娃似的都，都就完全<笑>就是你要说买纸的问题、厕纸的问题，嗯，我们寝室可能还不那么男生一点
0: 你们简直从来不用纸、啊嗯，不是，这辈子没用过。我们寝
1: 室<笑>是定期交交那个寝室费，给我这个寝室长。然后我们拿这个寝室费去消费
0: 哦，这所以你们那个公共的用品都是有公费的
1: 。对，我们是这样的
0: 。我那我讲这个事儿也仅限于在这个游戏开局的这个初端的时候会这样子。<对>你真的大家逐渐的相处下来的时候，是根本不会在意这一包卫生纸的事情的。只是在刚刚大家认识的时候，嗯、我们会有一些，或者说本身就带有了一些抵触的情绪<咳>进入这个新环境。我没有自己的状态，没有很打开。嗯、在我没有打开的时候，你不要来戳到我，嗯、我是,这是这种感觉，是有的。我相信
1: 有一次那个老邹，他那个香烟装在可乐里面嘛，可乐罐子里面可能里面还是有点液体的，嗯。然后他不小心弄倒了，撒了一地，然后他在我面前扯餐巾纸，擦,擦擦擦擦擦擦擦，扯了半包走，然后去地上擦那个可乐，嗯嗯。嗯然后我跟老太就看着他，就不能用拖把吗？嗯、<笑>他突然一说，哦。拖把
0: 哦，原来世界上还有这个东西。哦、哎，对
1: ，然后要去拿拖把，我说,<笑>我说不，甭了。我说这波这些餐巾纸用干净，下个月餐巾纸你买。<笑>我们就会有这种，就是你如果用特别多，因为你这个人真用特别多，那你还你有什么脸让大家共同承担这个事情？哎，<笑>这样其实也
0: 是好的，<笑>说破无毒嘛，就怕有一些，就是我很介意你怎么用了那么多，啊、但是我不说，然后对方也一点逼数没有，啊、就这个，那这样就会比较容易积累一定的矛盾，就,<对>就你的生活就没有那么丝滑了。
1: 对，这这点我觉得就是大家开诚布公的挺好，因为我们比方讲寝室第一天，嗯、当时要办宽带的时候，嗯。呃，我当时说，那我们四个人办一个宽带得了，因为那个闪迅那块叫，啊啊、哦，闪迅跟学校的那个 E D U 是吧？嗯
0: ，彩礼没有 E D U 就这个<笑>啊，你不知道这个？<笑>我知道，我知道，我就
1: 就 <ED U S 1> 闪迅跟学校的网、啊、，E D U 是免费的嘛，嗯嗯嗯然后闪迅是要钱的嘛，很贵，我当时觉得，嗯，然后当时我说，那我们大概四个人办一个，然后有一个人插那个，当时要三六零上网卡，就是你可以。还插上去之后，那个网就像 WiFi 一样出来了。哦，我说大家就共用这一个好了，然后其他两位表示同意。然后老谭皱了下眉头说：“这样子可能导致我们整个寝室的网特别慢，因为这样就像那个串联电路一样。哦，就大家都用了这个就会特别慢，不如大家就一人办一个。”然后我们男生一听到这样可能会上网慢，<笑>叮咚，有道理，<笑><笑>我们一人办一个嘛，<笑><笑>就说出来会大家会知道这个，呃、对对对总比真的办了之后。才遇到这些问题，然后你在那边藏着不说
0: ，好得多啊、嗯嗯，是是这样的，但是有时候啊，就是那个说说破的事情，大家都能 get 到还好，就怕有些 get 到的。你刚才讲的，我又想起一个事儿，就腰子和小梅的事儿，嗯、他俩在我们的大学初期，他们俩真的纯纯是因为性格不同产生的一些我认为合理的碰撞和摩擦，嗯，就前面那个呃卫生纸的事也是他俩嘛。然后还有一个就是，咱们开学可能一周两周那个时候，呃，应该有一次大家集体要出去干个嘛，就全班一起要干个嘛。然后呢，在那个等大巴的过程中，小梅就跟腰子说了一句：“哎，腰子，你看那个人跟你穿的一样的衣服，就意思就你俩撞衫了。”然后腰子生气了，我我不是很明白这个生气的点在哪里的，他就他就直接说：“你以后不要再说这样的话了。”哦，然后我一下就空气就凝固了，我好害怕。我跟大河两个人就是怎么办？我们俩该说些什么
1: ？我可能觉得，他可能也意识到这一点，然后小梅大声的点破了，会让他觉得尴尬
0: 。小梅也没有大声的点破呀，小梅就是在跟他说呀。说他
1: 后来解释过吗
0: ？没有解释啊，这谁敢问啊
1: ？<笑>哦，那这也挺难过的。我就那我要是我到大四那一天。哎，你当时为着我，我真的会问出来，不然的话我余生难安，就是、你知道
0: 吗？<笑>我觉得就是他，他穿
1: 山甲到底说什么？就<笑>这,这样的感觉
0: 。我们的体感就是他介意撞衫这件事情本身。啊对啊。然后你还把它说出来了，啊、来呃，嗯、我们是这样猜的，但具体的人物我们也不知道。但到当下那个事情，我们就很难做反应。我我我们也不知道该怎么圆。嗯，然后就就就会很尴尬。这个是我们和谐寝室九零三发生的为数不多的一些尴尬事件。嗯，也都发生在大学开局的时候。就是我觉得大家因为性格上面的不同，比方说腰子他这样。你从这两个事件当中，你就能感觉他是一个非常注意个人生活的边界感的事情，有些可做，有些不可做，有些可说，有些不可说。但是小梅这个人就是哈哈哈哈，可可爱爱，没有脑袋，就是这种人。我懂，我懂，我懂。他就会经常不知道别人的边界感在哪里。但其实小梅也是一个有礼貌、有素质的人，只是他没有想到你会这么在意这些事情。嗯，对，所以这个事情发生在大学的初期，产生一些碰撞，也很正常。
1: 也好，这个这个、种感觉就有点像是有人点破了，然后有人就是没有点破，但他表现出介意了，这样都好，嗯、总比闷的不说好。嗯，因为这样子的话，有的时候，比方讲到大四那天。我其实很烦你们怎么怎么样子，我就这样就好像跟你们绝交了。这样就这样就很难受。那你这个之后，你会觉得说，我本来以为这四年是段很好的回忆，你这么一说，我又开始反省
0: 了
1: 。我没有在点任何人啊。<笑>那
0: 咱们前面发生的算什么呀、啊？这种
1: 感觉。哎，对我觉得就是要说出来嘛
0: 。好，我们来看看下一篇投稿吧。嗯、阿老板，还有舒华，你们好呀。作为一个真老粉啊，我在老倒霉蛋南家室友跑路开始就关注尔达了，但是这还是第一次投稿，有点不好意思。Anyway， 呃，开始有英文了，中英夹杂了。Anyway， 这是在飞机上写完的投稿。时隔两年，终于回国，心情非常非常期待。一直想着飞机落地第一顿要吃什么，无意间瞄了一眼旁边座位的小姐姐在看的电影，一眼认出了那是芝加哥的天际线。一眼认出了风大的要死的密歇根湖，那是芝加哥。二十四小时之前，我所在的城市。两年之前，我第一次来到美国，来到芝加哥这个城市，我对一切充满了好奇，又对异国他乡有很多未知的恐惧。跟所有留学生一样，我经历了在 Subway 点餐时候的窘迫，在 Pop i y e s 把 combo 说成 bumble 的社死瞬间，还有在 social event 上面插不上话的这些职业假笑。这里有非常多的中英夹杂，要不要给大家翻译一下呢？<笑>等会再说吧。<笑>但是好在我有一群最好最好的朋友们，我们会嘲笑彼此的社死时刻，在迷茫焦虑的时候彼此安慰，我们分享了这一段最美好的成长。让我慢慢松弛下来的，其实是这里的人对我的善意。在 Advanced Microeconomic 课上啊，就是。高阶微观经济学啊！加州女孩告诉我，她也听不懂秃头教授在说什么。电梯里的黑人阿姨会称我 “sweet”， 夸我今天的外套很好看。在美国待了更久的朋友们呢，从不吝啬和我分享他们的生活和求职的经验。慢慢呢，我就开始融入这里，会和物业认识的粉刷匠工打招呼、开玩笑，在这里实习工作，做助教。给学生们上课、改作业，也试着给新来的学弟学妹们分享自己学习和找工作的经验。我还有三个多月就要毕业了，然后呢会离开芝加哥去 DC 工作。芝加哥很美，可是生活在南边也天天的提心吊胆。芝大教会我很多很多，但每天欲先欲死掉把头发的时候，也会咒骂这个学校。我喜欢芝加哥吗？我自己也不知道。但是在远离它的时候，我才意识到 ，I belong to t h e city。At least some part of it 啊，这里英文就结束了。作为 E 人，呃，这个 E 就是 MBTI 里面的那个 I 和 E 啊，<笑>就他是一个非常外向的人，爱和人聊天呢。啊，最常听到呢，就是说你你不像只在美国待了两年，这明明是一句夸奖，我却总觉得呢有点悲伤。我的家乡在乌鲁木齐，从小到大我就被教育要去更远的地方，更大的世界。我去过很多很多城市，却看不见自己将来会在哪里长久的停留。这次回家也只是短暂的待个三周而已，好像家真的变成了故乡。哎、嗯，就突然在这里戛然而止了，就是跟咱们学的。希望二老板和舒华身体健康，每天都开心。果然是老粉， yeah, 果然是老粉、啊。我前面还
1: 在跟张海达说，我说这个，这作为艺人是啥意思？<看>我一开始以为他作为鄂尔多斯人，这鄂鄂是吧？<笑>对而且你跟我说的
0: 时候，我也没听懂。我说还有艺人的，哪个明星？是啥<笑>艺人？是 idol 吗？对
1: 哎，我真的觉得啊，我我倒是很感谢我出国留学这个经历。怎么说呢？因为我真的就像我前面讲，我上大学完全没有去另外一个城市的感觉，但是去墨尔本就完全是在另外一个城市
0: 了。对啊，都出国了，<就>这个文化差异比较大。就我
1: 可以完整讲述我当时从起飞降落这个感觉的变化
0: 。哦，怎么个变？化？因为起
1: 飞前就我首先有有前情提要，就是我有一个旧宫。嗯，我那个旧宫是在墨尔本定居了。是莫
0: 华是富二代的人生做的更死了
1: ，那也没有，他其实蛮穷苦的，还有一
0: 个在加拿大的奶奶，啥<傻><笑>、哎
1: ？那个叔，他当时跟我讲说啊，说你刚下来，你没有办法接电话，嗯，因为当时我也完全忘记了你移动可以开那个国际漫游这件事情，他说你可能联系不到我，说你马上就是打车到你那个地方之后啊，我让一个叔叔给你送电话卡过来。但是在我起飞前，那个房屋中介跟我讲说，我必须在十一点之前把那个第一个月的租金存到当时呃澳洲有个银行叫 Commonwealth，、嗯、我必须存在 Commonwealth 里面，不然我今天拿不到房子，拿不到钥匙
0: 。哦，这么紧迫<咳>
1: 。对，所以就是我落地的时候是六点五十、嗯，但是 Commonwealth 是八点五十开，然后我从那个机场到那个我住的地方又有一段距离。等到我落地的那一刻起，我要马上马不停蹄地赶到那个 Commonwealth 里面去，因为我怕他那个就是十一点之前我不能把这个钥匙拿到。嗯嗯。但是我又不知道 Commonwealth 在哪里，然后我就开始在那个 Google Map 上搜。嗯。我说啊 Commonwealth， 然后搜出来一堆 ATM 机，这人都傻了。然后我开始跟着那个导航，当时没有那个无线网啊，没有那个手机卡嘛。嗯嗯。然后我只能连着那个 City 无线网 ，City WiFi。哦，那个 C T WiFi 慢的一匹，对对对，真的慢的一匹。然后我就他走两步就断了，走两步就断了。然后我好不容易摸到那个唐人街那个地方去，然后我才看到就是 Commonwealth 黄黑相间那个大楼。嗯，然后我走进去，我第一句话就是我看那个找了个，我当时已经不会说英语了，那个反应。我当时找了一个看起来是亚裔的面孔，我说 Can you speak Chinese？ 当时主要是你要。真说英语也行，嗯，但是那一刻，我觉得十一点，我快要拿这个钥匙，我就着急，我想赶紧找一个中国人弄，因为这是唐人街呀，嗯，你讲的亚裔，你大概率是中国人，然后那个人就是，嘿呀，我我会刚这个普通话给我，然后就就就讲那个非常，哦、就真的是应该是香港的移民，就很广普的跟我讲，然后我就非常快的就。用那个就就北方口音跟他讲了一遍。嗯，先生嘛，你讲的慢一修修好不好啊？<笑><咳>我说好，啊，这个我就跟他讲的特别慢。嗯、然后我甚至还用了点广东的语法，就那种感觉。哦，这个东西我讲多一次给你听啊，就有这种感觉。嗯、哦呃、然后后来好不容易十一点之前我，我还打了一还打了个 Uber， 上了个印度人的车。哎呀，那个时候那 Uber。我然后我说哈呃、啊嗯、就接电话那个司机说喂阿绿就那种感觉，更着急了，更加着急。嗯、我说喂 b u r k e Street 啊、呃，那个什么什么 b u r k e Street 和什么什么呃那个叫什么 b u r k e Street 和那个 Elizabeth Street 的那个 corner， 我真的就这么说的，嗯、就 b u r k e Street 和 Elizabeth Street 的 corner。然后那个印度人愣了一会儿，啊 ，I know I know。然后我就看到一辆车停在那边然后赶快过去，赶快再冲到那个中介那边，<笑>正好十一点。
0: 哇，就是最终非常惊险地完成了这一项操作
1: 。对，其实我到现在都不太明白为什么非得十一点去拿这个东西，因为按道理来讲，你人也在那里，然后这个你你只要下班之前把那个钱存进去，你都能拿到钥匙。为什么非得那么急？我到现在都不太明白。反正那天下飞机之后，我整个人非常的哈瑞。对，就哪怕是那个澳洲和。中国其实没有太大的时差，但是还是会有点点累的了。嗯、我都完全不顾那个累，我就想赶紧把那个那个 deposit 存进去，赶紧把那个钥匙拿回来，这样我就可以把我整个所有行李放到那个出租屋里面去。真的，第一天非常的惊险，而且我还联系不到那个要给我送电话卡的叔叔。
0: 嗯，我觉得你这个，在我现在回头来看啊，嗯、你这个有一些着急忙慌的事儿做还是挺好的，因为你。一落地，你就有一些任务，就像打游戏一样，你有些任务等着你去打的时候，你在不知不觉中已经度过了这个新手村的阶段。在我看来是这样的，因为我当时呢，就是我现在不懂我为什么要做这么傻傻的举措。我心想，我要提前预留三天，就是我早到三天，我先适应一下这里的环境。结果我去了之后，我啥事儿我也没有安排，我去了那我就先哭了三天。<笑>啊！我就先哭了三天，因为我为我我,我其实你也拿不到
1: 钥匙了，<笑>了<笑>睡在睡,睡在那个垃圾桶里面。<笑>我当时是这样，嗯、因为
0: 我把我的接机什么那些都安排好了，我要住哪里，嗯、跟谁一起住，这些东西都安排好了。嗯、之后我突然间发现，我第二天一睁眼是没有事情做的，我的所有的活动项目要完成的东西都在我落地的那一个晚上完成了。第二天一觉醒来，我不知道我要去哪里。由于咱们山鸡村啊，洛杉矶啊<笑>是一个非常危险的地方。哎呀、啊，我不敢瞎走，尤其我不敢一个人瞎走。我觉得我现在想起来有很大的一个恐惧，就在于我我是正儿八经一个人去的。你去了之后，你不不管有没有联系上那个叔叔，有没有联系上舅公，你知道那里是有一个你熟悉的人的。嗯、这座城市是有我熟悉的东西在的。我去洛杉矶的时候就是没有，毫无一丁点。我只有咱们一整届去美国的，只有我和安米两个人。嗯，安妮还比我晚去一个月，就是她的项目比我晚开一个月，哦<笑>、oh, oh, oh. 我早开一个月，所以我去了之后，我是真真正正的独自一人来到了一个异国他乡的那种感觉。这个在我之前心里是没有预案的，我我觉得我已经是一个会做足充分的心理准备的一个人了，嗯，但是我低估了这件事情。我想的是，哎，那咱们大学大三的时候不是去过希腊交换吗？嗯、我有过这个出国的经历经验。我应该这次不会有任何的恐慌，嗯，但是完全不是同一回事儿，因为去希腊那次咱们是学校九个人一块儿去的，嗯，而且所有的一切行程有学校为你保驾护航，嗯，你不知道该怎么办的时候，你可以联系学校的老师，啊。嗯，就是你不管联系国内学校的老师还是对方学校的老师，这个东西他们会想办法给你解决的。但是我去洛杉矶的那个时候，你首先国内这条通道就是已经关闭了，是你自己出去的。然后那边学校还没开学，就是你也不知道联系谁，你没有对方学校任何一个人给过你联系方式，因为你还没有进入过那个学校，所以我当时我就懵了。我醒来的那一刻，我就在想今天我要去哪里。然后在我傻了的那一刻，火警警报响了，
1: 对、嗯，哎
0: 呦我的天哪，就是那个铃，就是咪哩咪咪咪咪，就非常非常刺耳的那种消防演练。嗯，那个警报响，你是不可能待在室内的那种，就是一定会聋掉。所以我当时就只能被逼、被迫的赶紧收拾东西离开这个房间。离开这个房间之后，我走走出那个走廊，就从这个房间走到走廊上的那一刻，我就崩溃了。这是什么地方？就是我现在要往哪儿下楼，我都不知道。嗯<笑>我我就看着周围的人群，他们疏散的比我早，他们应该是这栋楼本来就住在这儿的。我是第一天进来的，我不知道今天是有消防演练的，没有人告诉过我这个事情。他们许屋就已经空了，我想跟着人群下楼，就是没有这个人群啊，我不知道往哪儿走。关键那个宿舍长得非常的像《闪灵》里面的那个酒店，你知道吗？就很像鬼片。嗯、我家丫的，就会，我就开始哇、哦，我的眼泪嘘就下来了。哎呀，我现在先往哪儿去？往哪儿去？我就。就幸好我们楼层高，我就往那个阳台外面看了一下，就大概还是有几个人往那个方向去的，我就想办法下去。下去了之后，我发现那个宿舍楼下是有一辆那个 shuttle 的，嗯，那辆 shuttle 可以带你去学校，嗯，我就有一种哎。就像有地方可以去了，我就坐上那个沙像头，然后在沙像头里面哭啊！太好了，终于可以去学校了！<笑>哎呀，就不用待在这个闪灵酒店了。嗯、我一路去，<笑>我一路去，我就走宿舍，一路哭到学校。就下来之后，就我下车的那一瞬间，我看到那个学校的大门，那是我第一次看到我们学校的大门。因为我那来的那天是晚上嘛，第二天一早就火星演练了我没有去过学校，我第一次看到学校大门，然后那天天气特别好，洛杉矶是没有不好的天气的。去、就、了、是、之后我就发现，哎呀，这个人啊，晒一晒太阳，果然是要比待在宿舍里心情要好得多啊！我就在那儿。学校门口，我联系了一个咱们新生群里的同学，我就挑哪个名字长得比较友善，哎，找到一个 Eddie， 他听起来不错。<笑>就是我跟他说：“你到了吗？”我在那发，然后他说他也今天刚到。我说：“那我们一起逛逛学校吧。”是一个女生啊。然后我
1: Eddie 是个女生
0: 。对，我我们就一起逛了逛校园，我才把这个最开始进入一个新环境非常不顺滑的这个阶段。给过去了，嗯，我觉得首先啊，天气真的很重要。你看我的选择是没有错的。我前面在考虑迈阿密，在考虑佛罗里达的时候，这个点真的被我考虑对了。我要是，我想象了一下我要是下了那辆沙 h 迎接我的是一个狂风暴雨，嗯，我的心情一定会像情深深雨蒙蒙那样就开始崩溃了。嗯，今天是什么离家出走的第一天，<笑>嗯、崩溃，这样式。但是我一下车是一个。嗯就非常正好的二十来度的气温和阳光洒在身上的时候，嗯，就哎呀，人不愧是一种生物啊！就我当时的感觉，就像我是一株植物一样，嗯，晒到太阳了，从室内搬到了室外，我晒了我太阳之后，我的这个人就舒展伸展开来了，就没有什么呃不好的东西囤积在体内了，很很很顺利的开启了一个新的阶段。
1: 因为我在想啊，就是我现在我刚在你说的时候，我在回忆那些事情。就我跟你遭遇过很多类似的事情，然后我相信这也是所有在电波另一头的朋友们、留过学的朋友们都遇到过这些问题。嗯、但是我现在坐这里想，他好像都是套了一层滤镜一样的。就我当初怎么的不好，怎么的难受，我在那个我在那个村子里呀、啊，我真是难受啊！那各种各样的感觉，我我能记得起那些事情。但是在我现在来看，都觉得那些事情好可爱，因为我之前那个预设，我说我本来就不让人家来这里，我会以这个作为借口去来逃避我，我去融入一个新的环境。等到我真的离开那个城市的时候，到现在我坐在这里，我又会去想，我想那天的晚上的墨尔本之星其实蛮好看的，但是我坐在那边玩手机，我会觉得很可惜，嗯、我没有那天好好看一眼那个 Melbourne Bay 雅拉河雅拉 r a i v e r 我没有很好去看它一眼，走之前。因为那天晚上，呃，整条雅拉河星光点点，它有着那个迎迎就迎来送往了很多那种客船，有很多游艇，就是墨尔本人的游艇。但是我从来没在乎那些东西。等到现在，我想脑子里想去构想那些东西的时候，就是看就没有办法去勾勒出一个具体的一个样子，只是点点的星光，就像没有戴眼镜你看的那个路灯一样，那种那种样的感觉。嗯嗯所以我觉得，如果因为这个去逃避融入一个新的城市的话，等到你再次去离开它的时候，这些都会成为你以后的遗憾
0: 。呃，对我今天想这个题的时候，我就有一种、嗯。咱们邂逅一座城市，感觉就像是邂逅了一个人一样，嗯、就像谈了一个对象一样。你你在零，你你们最开始的时候有非常不适应的磨合期，大家互相试探，嗯、我有不喜欢你的地方，你有不接纳我的地方。嗯、但是像我们现在回过头去看他的时候，哎，突然想起了对方的种种好。对，<笑>你会觉得现在哎呀，珍惜眼前人啊。<笑>对，
1: 真的是嗨，而且我当时还有这么一个人强制的带着我，我们今天要去大洋路。我们今天要去这儿吃不 r 吃。我们今天要去哪哪哪干嘛？这儿有什么店特别好？就有一个人就硬生生拖着我在短短时间内把整个墨尔本游了个遍
0: 。这个就是我觉得非常好的一点，嗯、因为我觉得咱们出发去一个新的城市。嗯你你的这一位啊，啊和我们是不一样的心态。对，就他是带着好奇出发的。是的，他是带着好奇和期待的。嗯、他对这个城市有很多他想要打卡呀、啊，他想要深入体验的地方。<对>但是我的第一反应就是我，我我是带着恐惧出发的。我也是。嗯，我是带着恐惧和抵抗出发的，嗯、就是就是这种感觉。就像我到最后慢慢能够适应和接受这个城市的感觉，就让我意识到这不是这个城市的问题，这就是我的问题。呃，这不这不是这个城市形成的一个结界，嗯，是我自己身上结结出来的一层像蚕蚕蛹一样的东西。当我自己把这个 bubble 给放下了之后，嗯、我就感觉嗯，这个呼吸都通畅了，看的风景都明亮了
1: 。对，我们在刚到那那一刻的时候，什么最让人感到崩溃？<么>就是就是遇到一种一些危机
0: 啊！对对对，就是
1: 像你说的这个火警。你是个危机，嗯、不知道怎么去学校，又是个危机，真的完完全全一个人，熟悉的朋友一个没有，然后在这么一个城市，然后晚上还不敢出门对，这都是危机，然后你不知道干什么，这个是真的是很难受的。我就想起我们以前有一个老师啊，他当时讲说他当时在英国过年还在一个人在英国，因为英国是一年制的，你在那边过年的概率特别大。他说他一个人过年在英国，然后他就抱着自己。放我自己看着窗外，<唉>然后一个人默默流泪，这是我。Oh
0: <All> by myself <笑>。哎呦天哪，一模一样，就是这场景，<笑><对>你知不知道？老有记忆力。我知道，<笑>就
1: 这种感觉，就是构成了我对留学的初印象。但好在这种危机，它也是推着你在进行某种成长。你知道，当时我们四个人去的，就是属于来这儿是为了把你送过来，完了出去玩一圈。哦。啊。就然后，但那,那一刻大家就就前十天，大家跟就是出国游一样，就完全没有那种什么不适的感觉。嗯、真到哪天，我们在我们先从我们从墨尔本玩到了悉尼，悉尼那天他妈跟我妈要走了，哎呀，那一刻就是他妈大大咧咧的一个人，直接在他女儿面前哭的跟那个什么似的。然后我妈本来还好了，看见那他妈哭成那样，<笑>感然后我妈也就抱着我哭，那个气场真的是四个人三个人哭的跟泪人似的
0: 。<笑>就你不哭我？
1: 我没有哭，因为我觉得铁血,血战士不不不不是不是铁血,血战士，因为那一刻我有种成长的感觉。怎么说呢？就是我长大了。那会儿确实谈的谈恋爱谈的非常的深入，真的像结婚那种感觉。啊。嗯。我那会儿觉得，我送走两位长辈之后，我觉得整个世界只有我旁边这个人了。嗯。我要是不坚强，谁坚强
0: ？哦，你是这个感觉、啊。我会有这就
1: 逼着我成长了，你知道吗？所以真的把两位妈妈哭哭啼啼送走之后啊，然后他就是，你知道，我前面也讲说，他就是想说，哎呦，我要去哪儿？我要去这。儿’。那一刻他哪儿都不想去了，他、嗯、就站在我旁边。我们去哪儿？我说我们回家呀、啊。去哪儿？
0: 嗯
1: 、<哼>然后我就拉着他，我们就一起回去了。但是那一刻，我觉得心里就是空荡荡的，就我就我也不知那一刻就是前面的路只有我们两个人自己走
0: 了。嗯。
1: 我会有这样的感觉，然后从那天开始，我真正的有了一种我在异国他乡的感觉了。送完妈妈们回去的时候，我俩回到家里面，我跟他讲说，我晚上睡觉喜欢抱一个熟悉的东西。我说现在就感觉，就本来家里有个哆啦 A 梦，嗯，就大的人人高一哆啦 A 梦。我说现在没有了。然后，哎呀，这倒要不要播？好羞耻、啊这是！这是
0: 在讲一些什么不能听的东西是吗？没有，没
1: 有，蛮甜的。然后就是他抱着我说：“<笑>那这个这件是你唯一觉得熟悉的东西啊。”
0: 哦， oh, 可以，没什么不能说的。有点,有,点有
1: 点就是现在想起来，就是过期糖，觉得很那个。<笑>哎呀，要不先去
0: 哭会儿，哭三天。嗯
1: ，哭没有，已经没有这种感觉了。就是那一会儿觉得，就是两个人真的， oh. 我当时很庆幸是俩人一起出去读当、啊。当然，当然。然后这样就会让你觉得 ，at least 有一个非常熟悉的东西在你身边
0: 。对啊，熟悉的东西就是很重要的。嗯。包括我们前面有讲投稿去上大学或者去陌生城市工作的朋友们，他们也在说，我会想办法带一个，比方说从小陪伴我长大的玩偶，嗯，或者有一些他有那种 baby 康复，他们一块布，嗯，就捏手巾一块布，他会把那个布带在身上，只要睡觉的时候有这个东西在我的身边，就会显得非常的安心。嗯，然后我现在就回想起了当时我那个著名的街彩视频，他们问我有什么带来最后悔的东西。我说体重秤，我现在就会觉得，我当时是不是因为觉得这个东西我每天都要用，哦、我才会带的？因为我一直没有想明白我为什么要带一个体重秤，但是我当时就是很执念的把一个这么占据行李箱空间还重的东西带去，嗯、而且明明当地就可以买一个，然后我才想起对，然后我才会想起来说，哦，这是我每天早上起来的第一件事情，嗯、我要称一下体重的。嗯，然后就一个很熟悉的东西，包括你前面讲呢，两位妈妈先来，然后再把我们送走，是有一个带着熟悉的环境和人一起来，嗯、然后再慢慢剥离这种熟悉感的。对，所以我当时非常痛苦的点在于，我是直接进入了地狱模式，嗯、从我上飞机的那一刻起，迎接我的就是最难的挑战。不过我觉得对我来说是非常庆幸的一个过程，因为我，你你觉得你的那个成长？是我可以担起一个责任，去过好现在的生活的那种成长。嗯、我我反过来觉得我的那种成长，是我可以直面自己的一种脆弱的成长。嗯、因为在此之前，你也知道我这个人的，我是铁血战士，就没有什么东西难到倒我，嗯、没有什么东西打能够打打压到我，或者让我觉得说我不行，我就是那种硬扛型的那种人。而且我会觉得我扛过了这一个，令我非常的有成就感。所以我不太允许自己有一些崩溃的瞬间，但在那一刻的时候，我。一上头的第一反应就是我允许我这个崩溃，因为我觉得这是真的对我来说是一个很困难的瞬间。嗯、我如果当时把它硬憋回去，它是一个非常不健康的事情。嗯、所以我觉得我当时的那个这种成长，是我终于接受了自己，允许我自己有一些脆弱和崩溃的瞬间，这是另一种成长。所、嗯、所以到后面，我再经过更难难更地狱 plus 那件事情，就是我的室友跑路了，他欠了水电费，欠了。房租<笑>等等这些事情，我要再去跟这些很复杂的人和事儿打交道，去进行沟通，收拾这一切的烂摊子的时候，所有人都在佩服我说，你能把这件事情这么平静的处理完，因为我觉得我的那个最高压的瞬间已经过去了。嗯，在经历这些事情的时候，它没有触发到我那个压力增长点。所以我完全是可以凭借我的社会经验和我的沟通技巧去解决掉这些事情的，他不会再让我害怕和担心了，就是这种感觉。所以开局就是最难的。嗯、如果大家进入到一个新的城市，感觉到不适应，感觉到痛苦，什么就是非常正常的。本人铁血战士、嗯、都可以哭三天的，有什么关系呢？嗯<笑>哭过之后就会有成长了。反正我现在想起来，当时下了沙头的那一缕阳光，再、嗯、陪伴了我的两年的洛杉矶时光。因为洛杉矶的太阳真的很不错，因为我。当时我就有一种我回归了植物的感觉，我只要吸收阳光，我就能舒展，我就能活着，没有什么忧郁、焦虑的事情值得我去操这个心的。所以你不知道，哎，同学们，如果你们融入一个新城市的时候不知道干嘛的时候，你就找个地方晒晒太阳，也是一个很不错的选择。嗯、你就让全世界的天空是相连的，你没有熟悉的东西的时候，哦、那个太阳就是你熟悉的东西。哦、这是蜡笔小新里面啊，对不起
1: ，植物啊，<笑>难怪不吃肉。
0: 哦、oh, oh, oh, 哦，破了，破案了！
1: 下次他们让你在吃那个时候，你说哎呀 a
0: plant， I'm a 我是植物人，<笑>我,我是不是植物，你们都是僵尸！<笑><笑>哦，吐一个豌豆打死你
1: 们
0: 来着<笑>、嗯，差不多，啊、往下吧
1: 。好，终于在投稿期刷到了二老板的微博，速速赶来投稿。上一次错过了考试话题投稿，感觉太可惜了，一堆想分享的。顺便感谢 Joshua 和达宝的播客，每天晚上都是反复听着入睡的。这有点厉害，我每次听我播客我都睡不着。<笑>回归正题，一看一开始看到题目“陌生”，陌生的反义词就是熟悉。我好像对我生活过的每个城市都不是很熟悉，以至于我第一反应，我觉得我可能一直都没有真正的融入到某个城市，包括我自己的家乡广东东莞、读大学的地方湖南长沙、工作的地方深圳和广州。但是写着写着。我发现我好像又融入了这些城市，因为融入一个陌生的城市，不需要你完全熟悉它。我觉得对于我来说啊，是否融入这个城市，关键在于是否让你觉得生活的自在。一开始我觉得、啊、我对我自己的家乡其实也不是很熟悉，虽然生活了十几二十年，但是还有很多地方都不认识，没去过。其他城市的朋友呢，经常问我这儿问我那儿，我都说啊，我自己是假的东莞人，你说的我都不知道。后来想想呀、啊，不知道也没关系，并不是熟知的城市的每一个角落才叫融入。你在这里有自己的生活圈子、社交圈子，在这里生活的很自在、很舒服、很方便，我觉得我也融入了呀。那如何才能快速的融入一座陌生的城市呢？我觉得有一个或者两个或者一群小伙伴陪着你一起探索这座陌生的城市就足够了。在长沙读大学的时候啊，也有不少外省的同学。那时候每到周末，我们就会约着一起去长沙的各个地方，各种美食打卡。四年的时间，让我一个不带广东口音的普通话变成了长沙的素普。毕业回到广东，都有很多人问我是湖南哪里的。后来在广州、深圳工作的时候啊，也有一起进公司的应届毕业生，一起住公司的宿舍，周末呢会一起出去玩。就算不出去玩，也能在陌生的城市互相帮助、聊聊天、看看综艺，都是很开心的事情。最后，希望大家都能有一起探索城市的伴儿。哎呀，我其实讲到这里啊，我觉得就很每次都会有这么一个投稿，就是委婉地指出我们这个问题其实不是问题。其实很好解决的那种感觉，怎么样去快速融入一个城市？那你就算不融入，又怎么样呢？而且怎么样去
0: 界定这个融入呢？嗯、包括他，你像他里面讲到的，他说我从小到大生活的这个城市，你别人问我你介绍个好吃的，你去哪里玩什么，我也推荐不出来的。嗯、那我我到底是不是本地人呢？这种感觉，那你本地人都没有能这种非常精准的说出一些推荐话或者介绍一些东西的话。那我们如何去界定是否真正融入、真正属于这里的一种感觉呢？啊、当
1: 时啊，我们上上大学的时候，我们大一、大二的时候是我们专业最好的时候，嗯，就真的是一口纯正的播音腔
0: ，大家讲话都是这样子的
1: 。没错，当时呢，就操着这口播音腔回到嘉兴的时候，我上出租车。嗯我跟司机说，出租
0: 车司机带组工资去吃自助餐，什么？呃呃，专业报废啊、嗯！对,对
1: 我当时呢就跟司机说，呃师傅您好，我要去南湖。然、呃、师傅说，好的，四十块钱。我不可能从这儿到南湖不要四十块钱，你是不是欺骗我是外地人呀？你是嘉兴人？总部<笑><破>。我说，呃，我是嘉兴人。那你说句嘉兴话。啊，这我并不会说嘉兴话，那你就是外地人，
0: <笑>装什么呢？得<啥>给我装本地人呢。对
1: ，然后这一次我去新的处室面试的时候啊，嗯，然后处长说，呃，听看你简历你是嘉兴的，啊，是，我是嘉兴人。<笑>你你是北京人吗？你是北京人吗？我我不是北京人，为什么大家都说我是北京人？因为那会儿一直听《无聊站》
0: 的<笑>口音被带跑了<笑>对。对对对，家乡这个事儿也是，因为我的好朋友阿咪啊，他、哎、他的情况是这样的，他出生在新疆，祖籍湖南，哦、然后呢从小在杭州长大，所以别人在问他你是哪里人的时候，啊呃他弟哦我是我,我是杭州人，然后别人说啊你是。哪个哪块哪个哪个区域的哪个街道的呀？他他,他他又费劲
1: 解释一下是吗？对，
0: 他就说哦呃，其实新疆的，然后新疆的、就是、那那那又后面又变湖南的，反正就是他的文化认同。确实不真
1: 诚。<笑>算了算了，大
0: 家都是地球人。算了算了算了,算了。就是
1: 、是这样的，我每次就是比方讲出去吃饭啊，嗯，就那会儿就是。就老是别人说你这老是跟别人乱攀亲戚，就比方讲前段时间那个跟金华的同事一起吃饭，嗯、我就会跟他讲说，其实我,我就说我其实金华人，你又是金华人，因为我爸是为我爸,爸是东阳的嘛，哦、东阳是金华的嘛，嗯、哦，然后就会有席间就会有人说你。你又说你是金华人，你之前还跟我说你是嘉兴人
0: ，男人，呵
1: <笑><笑><对>，男人，对就然后碰到江苏同事，我说我妈妈是南京人，你又说你是东阳人，就，但是我没有说错啊，就是这样的感觉，因为对于我来讲啊，嘉兴是我的出生地，嗯，但是我也可以说我是南京或者说是东阳的，因为我爸爸妈妈是分属于这两个地方、哦、那
0: 我不会这样说，我会我会直接说我妈妈是哪里哪里的。我不会把它带入到我身上，因为我不觉得我是。哦哦那
1: 我可能真的在硬套关系，
0: <笑><笑>瞎扯<的>。对，啊，就
1: 跟义乌人关系很好。我义乌啊，乌就在我们东阳边上。<笑><笑>我每我也每天都是从义乌回到东阳。然后
0: 跟别人玩，我也是东北人，因为我有个大哥是东北的。<笑>
1: 我我系中国人。<笑>
0: 穿的吴京那个运动服，穿上绿色运动服，
1: <笑>小绿运动服比这达咩的男人，
0: <笑>比这哦，我靠，那个什么龙虾人是吧？对对对。所以我们聊那么多，就是就是怎么说呢？你因为我们把这个融不融入这个定义，在这儿好好思考了一下之后，发现其实这个事情真的很难界定它。嗯。主要就是大家来到了一个新的环境之后，会很想适应这个东西，让自己的生活更顺畅一些。其实也并不是说我要跟当地人打成一片啊，我出去怎么样社交，或者多能讲出这个城市的哪里哪里好，这才算一种真正的融入。就像这朋友说的，你只要在这个城市待得开心，有自己小圈子的社交圈，有你喜欢吃的东西，有你喜欢做的事儿，你就算融入了这个城市。嗯
1: 、没错，是这样的
0: 。<笑>对啊,对,啊对啊，对啊，对对对，就是如
1: 果有那么一碗海鲜面的话，我也能在厦门活得很好
0: 。我我觉得就是到我们现在已经有过了校园经历和在城市里开展自己工作阶段的这个之后，慢慢的没有了对新城市、新环境的一种非常大的像像当时年轻的时候那种强烈的恐惧了，反而说行有余力的时候，你会不会想说我要去帮助一下别人，帮助新的来到这个环境的人，帮助他们？更加的，呃，更好的，更容易的进入到这个环境当中。嗯
1: ，我们等会儿要马上帮帮助一个在云南读了三年书的山西人重新融入到杭州这个<笑>、这个这个、这个地方
0: 。是啊、哦，我想到一个事情，嗯、就是当时有一年吧，有一年我我过生日那个时候，就是我去阿拉斯加之前，当时呢，呃，董老师是从国内飞，嗯、然后我是从洛杉矶飞，我们在西雅图会合。嗯。然后一起去阿拉斯加嘛。嗯，当时他提前半天到的西雅图，其实他一个人在西雅图玩儿挺好的。
1: 嗯，不眠夜
0: <笑>也没有，就他下午到的，玩了一下午，哦、在那儿嗯、呃、探索一下这个城市的博物馆啊，一些街道啊，买点好吃的，跟路人聊会儿天什么的。其实他挺挺自在的，但是呢，你到底我的就不自在了。对，我的出现就会让他觉得他的英语不好。啊、我不会 judge 他，但是只要我存在，他就会自我意识到这个事情。他就会不敢讲，这个这个东西。然后我我印象特别深，就是到后面有一天，我们在阿拉斯加嘛
1: ，<笑>嗯，哦、怎么了？没有、哎，我想那个事儿，你先说
0: 。没、哦、就是在后面我们去阿拉斯加那天，嗯、呃，去到一个餐厅吃饭，因为我们是两三辆房车的朋友一块去的嘛。嗯、到了那要点餐了之后，好像有几个朋友就走了，他们就说：“哦，那把那个菜单一递递给董老师说，说那那你先点吧，你先点一下。”然后他就。用一些比较生硬的英文在那点餐，因为点餐有时候它那个菜名很奇怪的，我懂，不你就不太好念。它就是
1: 一个菜的做法，直接变成那哎，对对对，嗯、又很长
0: 又很奇怪，他就呃这样念。然后我当时，因为你知道我这个人有时候察言观色的思路不大对啊，嗯、送学姐上电梯又、嗯、又来一遍，嗯嗯嗯、我当时就会以为你会不会不想念，就是你会不会觉得别人这样看着你念很尴尬？嗯，我就直接把他的菜单拿过说，哦，你别说了，我来吧。就这样，然后但是其实我后来发现，这我的举动是非常的伤人的。<笑><笑>就是的，
1: 我就想出去摸摸灯，往深走。我后来才意识到，嗯
0: 、哦，我这样子非常伤人。但是其实我当时的第一反应就是，我担心你自己觉得不好意思，所以我，呃、啊，你别说了，我来吧。就我没有用一个比较友善的态度和语气表明我的这个意思，我我表现出来的样子就好像是我很嫌弃你，<笑>就就种感觉。嗯啊、但我我而且我。一餐这样乱七八糟都点完了之后，我还没有意识到这个事情，我还觉得我自己特别的嗯考虑周到了是吧？嗯、然后我看他坐在我旁边，就不想了，就哦不想是我们这里的一个方言说话，对，就是就
1: silence，
0: 对，就这个人憋了，嗯、就在那儿不讲话了。然后你跟他讲什么好，嗯、好像<笑>就是像气球一样，嗯嗯、就咋了？脱水。<笑>对，就是你跟他讲点什么话，嗯嗯，就是硬一硬你，整个人的状态都不积极了，嗯、都不阳光了。然后我才意识到说。我说，你是不是因为我刚才那样讲生气了？他说，我出去抽根烟。<笑>对对对，哦，哦哦他要拉屎了，然后我再觉得说。哎，我我的心我的出发点，那当然是好的，嗯、是善意的，但是行动和这个表现形式上面要更注意一下，更关怀一点，更包容一下别人的这个情绪。因为我现在想起来，我自己初来乍到，去到一个新的地方的时候，我也会有一些相应的窘迫的。嗯、但其实我现在回想起来，那种窘迫，那种初来乍到第一次产生的窘迫和尴尬，是很珍贵的一件事情。人生没有没有几次体验是很全新的，我们很多时候都是在重复的做一些自己已经知道的、已经经历过的事情而已。那那所以我，我我到后面就会觉得说，我会很想保护一下这种新的、新产生的尴尬和窘迫，嗯，就这种感觉是。所以前两天我带着我妈，哎，她去想想做个医美，想去打个泪沟。然后他当时去之前，我就心里一直在酝酿准备这件事情。我不想说，因为嗯，我妈是第一次接触医美，然后万一他问出一些比较门外汉的问题的时候，我不能让他觉得他这个问题是不是不该问，嗯、不能让他在这个地方。感受到局促和不安，所以我提前一天晚上都把这个心理过程疏通了。之后，我第二天会显得比较照顾和关怀，而且我觉得我处理的还是比较得体的。最好笑的是，最后弄完之后，我妈非常满意嘛。她当走到那个医院门口跟我说了一句：“你会有福报的。”我的什么？这是亲妈该说的话吗？<笑>不是，
1: 人人和人表达方式就是她会，有，<笑>尤其中国人会很委婉。像董老师说，我说于臭其实就是嗯，你说的对，<笑>就这样啊，你知道吗？说你有福报了，说嗯，你干的真好，<笑>真漂亮，对，呃、<我>会夸夸，
0: 会夸夸啊，<笑>嗯、说就是嗯，咱们今天讲到这里，你会发现，其实我们现在回过头来看，当初我们遇到的一些问问题和困难，真的也不算什么事儿，嗯、只是当下的那一刻，你的那些恐惧也好，尴尬、窘迫也好。其实是可以被大家理解和包容的，所以嗯,嗯，快乐一点，晒晒太阳，看开一些这些事情，嗯、可以以一种更更幽默的方式去消解自己的一些尴尬，然后包括以一种更宽容的、更耐心的方式去包容一下他人的窘迫。嗯嗯，嗯嗨，那么我们今天就说到这里，我们要出发去接珊珊了，<是>走走了，拜拜拜拜。Falling.